0: episódio, eu comentei que a pandemia virou uma questão política no Brasil, e a polarização que vemos tem influências diretas nos rumos do combate à Covid-19. Quase cinco meses depois, temos de discutir, por exemplo, sobre a importância do isolamento social, o uso das máscaras e da ineficácia de remédios tidos como milagrosos. É muita desinformação, né, minha filha? Já diria o Dr. Drauzio Varela. Nos grupos de mensagens, um mar de notícias falsas correm rápido, sempre tendenciosas, quando a maior mensagem que deveria ser repassada é da necessidade de orientações sustentadas por ciência pura. Para a conversa de hoje, a gente recebe Daniel Dourado, que é médico, docente de medicina, advogado e pesquisador na área de direitos sanitário. Eu sou o Igor Medeiros, estudante de enfermagem e apresentador desse segundo episódio de saúde do Entretanto. Daniel, desde já, quero agradecer pela sua participação com a gente aqui no Entretantos. E já inicio com o seguinte panorama, estamos sem ministro da saúde há mais de dois meses, nós temos o general Pazuello como interino, os números da Covid-19 aqui no Brasil continuam altos, a gente tem testado muito pouco, basicamente testa quem é notificado e o Ministério da Saúde adquire estoques de hidroxicloroquina para distribuir entre os estados, mesmo com os resultados de ineficácia contra o coronavírus. Isso demonstra um movimento negacionista por parte do governo em relação não apenas à pandemia, mas também à comunidade científica?
1: Olha, sim, e é um assim, lamentável, é uma tragédia o que está acontecendo no Brasil. Né? Por que, que a gente diz isso? É, vários países mostraram que tem como e tinha como, porque agora o Brasil já está nessa situação, esses números que se apresentou aí, né? é, tinha como evitar esse impacto da pandemia, ou pelo menos minimizar esse impacto da pandemia. Né? É, mas para isso, precisaria ter uma articulação política que não teve no Brasil, precisaria ter uma ação do governo federal que não houve no Brasil. É, acho que vale a pena até a gente falar sobre isso, que é muito falado, inclusive por próprias autoridades do governo federal, de que, ah, mas o Ministério da Saúde tem pouco o que fazer porque o, os estados e municípios que cuidam. Né? Então, a gente todo dia escuta essa conversa por aí é, como, como uma justificativa do governo. Sim. A gente precisa começar dizendo que essa justificativa é falsa, é errado. errada. Tá? Sim, existem atribuições de estados e municípios, mas existe atribuição do governo federal. O tão chamado é, ação que o Supremo Tribunal Federal julgou, o STF julgou uma ação sobre pandemia, agora há alguns meses, né? se eu não me engano foi em abril, o julgamento do ministro Alexandre de Moraes, eles têm usado isso para dizer que não tem atribuição, não precisa confiar numa ação do Ministério da Saúde, porque os estados e municípios deveriam dar conta. Então isso é falso, essa ação ela fala claramente das atribuições e nem precisaria dessa ação, porque isso está na Constituição, isso está na Lei Orgânica da Saúde, que divide Sim. as atribuições entre secretarias municipais de saúde, que são né, das prefeituras, a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde. Então, algumas ações deveriam ter sido tomadas pelo Ministério da Saúde e não foram. Vou citar aqui alguma delas. Por exemplo, uma política nacional de rastreamento de contatos. A gente sabe que muitos países que conseguiram enfrentar a pandemia conseguiram é, por terem. Primeiro, testado a população, que isso é uma outra coisa que faltou, né? e rastrear os contatos daquelas pessoas que foram é, é, contaminadas, que foram, sabidamente, né, confirmado o diagnóstico. É, Para isso, precisaria ter uma articulação nacional. Né? Precisaria que o Ministério da Saúde atuasse articulando estados e municípios. Por que, que é importante falar isso? No Brasil, não houve... É, em nenhum estado, em nenhum município, aquele chamado cordão sanitário. É um nome meio feio, mas é um é um jeito que a gente explica por que, que um país federativo, do tamanho do Brasil, que é continental, o tipo de ação, ela não dá para você comparar é, com. como se cada estado fosse um país independente, porque tem livre circulação de pessoas. né, Não houve é, impedimento das pessoas circularem entre os estados e os municípios. Então, uma medida como num país federativo ela só é possível se tiver uma articulação central do governo federal né? isso faltou no Brasil desde o começo para ver esse rastreamento de contato e mesmo para ver a testagem ampla, né? porque cada estado fez o teste do jeito que conseguiu né? o Ministério da Saúde prometeu que ia dar uma quantidade de testes, não deu para os estados e municípios e isso que você falou, né? gastou desperdiçou recurso público para comprar e produzir um medicamento sem comprovação científica, que no começo a gente até tinha ali, essa, no começo que eu digo, lá em março, né é, quando começou, tinha ainda uma suspeita de que talvez a hidroxicloroquina pudesse ter algum efeito, mas não tinha comprovação. É, e o Ministério da Saúde continuou gastando dinheiro e já saíram vários estudos mostrando que não só agora, a gente não pode mais dizer que tem a dúvida, a gente já sabe que não funciona, né a gente já sabe que Aumenta o risco de efeito colateral. Então, se um medicamento ele não funciona e aumenta o risco de efeito colateral, é óbvio que ele não deve ser usado. Então, o Ministério da Saúde atuou de uma maneira errática, muito ruim, né? desde o começo da, da, da epidemia de Covid-19 no Brasil, por conta de, várias, de vários erros dessa natureza. E, claro, e, e, e aí nós, nós é, concluímos que isso tem a ver com o negacionismo da própria. Eh, epidemia, né, o, o governo federal desde o começo eh, principalmente por conta das falas do, do, do Jair Bolsonaro, né negando a pandemia, dizendo que não ia ser isso tudo etc, e o Ministério da Saúde de certa forma ficou eh, refém dessa situação né? não, não, não dá para dizer que isso começou só agora com o general que tá interino a gente tá aí há mais de dois meses sem ministro efetivo mas desde o começo, quando tinha ministro efetivo, eu acho que isso também é outra coisa que vale lembrar essa história da cloroquina começou lá na gestão Mandetta. Né? O ministro Sim. da Saúde Mandetta, ele foi o primeiro que aprovou um protocolo extraoficial para uso de cloroquina na doença, na Covid-19, antes de ter comprovação científica. Então, isso não é uma, algo que, que a gente possa atribuir. Claro que o fato de não ter ministro piora muito, porque agora a gente tem... aí é, 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 Essas semanas todas, aí, né, mais de dois meses, que não tem uma articulação entre, entre governos estaduais, né? Então, realmente piorou muito. É um negacionismo e é uma atuação errática e lamentável do governo federal na pandemia.
0: Exatamente. É, vou só fazer um comentário aqui em cima de, um, um, de uma questão que você levantou, que a gente se gastou dinheiro, né? E se gastou muito mal, né? Porque a gente, na verdade, só gastou um terço, quase um terço dessa verba emergencial para combater o coronavírus e, e se combate de uma forma muito errada, né? porque você é, coloca um investimento para teste, por exemplo, e para investimento na hidroxicloroquina, sendo que, é, como você falou, esse, esse cordão sanitário seria extremamente necessário para você testar, testar, testar muito e ainda se vê uma compra muito, é, é, muito silenciosa da, da compra de, de, de testes, a utilização de testes rápidos para você tentar... É, verificar de forma epidemiológica como que aconteceu, como está acontecendo o, o, a, a disseminação do vírus, enfim, de uma forma completamente, quase que vexatória do Ministério da Saúde por parte do, 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 do governo. Eu acho que vale a pena, Igor, deixa eu só aproveitar e fazer
1: uma intervenção em relação a isso, porque isso é uma dúvida muito comum, a gente pode aproveitar aqui a oportunidade para falar. É, alguns estados fizeram muitos testes rápidos, que são esses testes sorológicos, né? É, mas esse teste, ele não é aquele que o Ministério da Saúde prometeu que ia fazer, que é o teste diagnóstico, que é o chamado PCR, é uma sigla para identificar o teste que é o teste molecular, esse é o teste de diagnóstico, esse é o que faltou, alguns estados até fizeram, né? no estado de São Paulo, por exemplo, teve bastante PCR, embora não tenha sido suficiente, mas muitos estados, fizeram muito teste, esse teste sorológico e teste rápido. Esse teste, ele não é bom para diagnóstico, ele não serve para diagnóstico, porque ele vai dizer se o indivíduo tem anticorpos e os anticorpos demoram aí pelo menos 10 dias para serem produzidos no organismo. A média aí é duas semanas. Então, se o, o, o teste feito para identificar pessoas é o sorológico, quando ele pegar e der positivo, a pessoa já está já melhorando, provavelmente já está saindo da, do, da doença e já contaminou quem, quem tinha que ter contaminado. Né? então o teste que precisa ser feito é o teste diagnóstico o PCR esse o Ministério da Saúde prometeu que ia é, comprar kit, comprou alguns kits mas não, não conseguiu comprar os insumos necessários então esses testes não foram distribuídos a quantidade que foi é, prometida além disso teve esse problema que você mencionou isso a gente viu aí na semana retrasada um relatório do Tribunal de Contas da União né, mostrando que os gastos que haviam sido aprovados, que foram aprovados é, com gastos emergenciais para a epidemia no Brasil, não foram liberados, ou seja, foi coisa cerca de 30%, né, menos de um terço. Então, assim, a gente percebe a, a falta de preocupação com uma crise sanitária, que é a maior crise sanitária da história do país. É um negócio inacreditável o que está acontecendo no Brasil, e é, isso não pode ser normalizado, a gente precisa muito chamar atenção para isso.
2: Gente, Edu Carvalho tendo que interromper essa, essa conversa aqui do lugar de consultor de conteúdo e um dos editores para trazer uma, uma, uma observação importante. Meio Malu pá com áudio de WhatsApp do Foro de Teresina. Mas já que estou aqui, vamos cumprir direito esse áudio de WhatsApp aqui interrompendo a, a, a conversa. Porque é o seguinte, enquanto a gravação acontecia do Igor com o Dr. Daniel nessa quinta-feira, era o dia da primeira viagem do presidente Jair Messias Bolsonaro após a recuperação da Covid-19. E sabe o que ele fez nesse reencontro? Ele tirou a máscara de proteção ao chegar perto ali de uma aglomeração de apoiadores. Diferentemente do que ele faz em Brasília, quando ele vai chegar perto das pessoas que querem cumprimentá-lo, tirar selfies, abraçá-lo, ele vai andando, ele resolveu inovar. Ele desceu do avião presidencial e montou, sabe que? Num cavalo para chegar perto do time ali, do grupo de apoiadores. Foi nesse momento que o presidente Bolsonaro resolveu tirar a máscara. Isso tudo aconteceu nessa última quinta, no início da mesma tarde, onde a SECOM, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, confirmou que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, havia testado positivo para a Covid-19. O teste realizado pela primeira-dama apresentou resultado positivo menos de uma semana depois do presidente Bolsonaro anunciar que estava curado da doença. As ministras da Maria Alves e também Tereza Cristina vão realizar o exame, já que na quarta-feira, ou seja, anteontem, elas participaram de um evento ao lado da primeira-dama Michele, em Brasília. Ufa! Achei que eu nunca fosse ter que fazer áudio de WhatsApp para interromper a conversa dos nossos colegas aqui no Entretanto. Mas consegui cumprir, né? Agora podem seguir a conversa. Até!
0: É, ainda sobre é, algumas ações do governo na pandemia, o presidente Bolsonaro recebeu no último final de semana uma representação contra a humanidade e crime de genocídio por sua condução em relação à pandemia no Tribunal Penal Internacional em Haia. Ela é uma iniciativa que é assinada por mais de um milhão de profissionais de saúde no Brasil e que é apoiada também por diversas entidades. Alguns juristas já falam que essa denúncia não vai para frente, que ela vai ficar ali apenas nas preliminares. E como é, advogado sanitarista, você acredita que há possibilidade do presidente se responder e ser penalizado por algum órgão sanitário?
1: Olha, Igor assim no, no, pela pela medida sanitária você diz eu não sou internacionalista né assim o pessoal do direito internacional eu tenho conversado com colegas especialistas em direito internacional e tem chamado a atenção para isso mesmo é, que assim a denúncia tem um uh, um aspecto político relevante que é chamar a atenção para o que está acontecendo no Brasil mas o Tribunal Penal Internacional ele ainda está isso é uma fase preliminar né é, então assim foi oferecida a denúncia que, que seria, não, não é bem o equivalente ao que seria uma denúncia no processo penal é, interno, de direito interno, mas isso ainda vai ser analisado para ver se eles vão ainda... Tem um trâmite, um procedimento todo para ver se eles vão ainda oferecer a denúncia ao Tribunal Internacional, né? O que o pessoal do direito internacional tem chamado a atenção é que para esse tipo de crime contra a humanidade é considerado a... a tem que ter ali algum indício de que foi uma ação voluntária, né? do presidente da república que ele voluntariamente colocou as pessoas em risco. Né? Porque qual é o, a, a medida que é considerada? Né? É, o fato de haver, de colocar pessoas em risco, colocar pessoas em risco uh, uma situação que pode causar a morte, isso por si só já, uh, já pode ser enquadrado como o crime internacional, né? crime contra a humanidade, no caso o genocídio. O que, que eu tenho uh, falado com, aqui no nosso campo sanitário? Né? A, as ações do Bolsonaro elas foram ações é, conscientes né? e, foram, uh, e foram ações, de fato, não foram só omissões. Né? Então, se a gente pegar os vetos da presidência da República, há, por exemplo, o pacote emergencial que foi aprovado uh, para assistência de população, uh, comunidades indígenas, quilombolas e pescadores artesanais. Houve vetos ali, é, assim, justificando por um suposto equilíbrio orçamentário, né, é, veto de água potável, veto de leito para a população. Então, assim, tem ações que são, de fato, é, assim, muito diretas e muito incisivas contra populações. Então, a gente tem falado, é, assim, mais especificamente, que há, sim, indícios... É, isso precisa ser investigado, a gente precisa ter muito cuidado para falar nisso, assim, que há a possibilidade de, de investigação, há, isso precisa ser debatido seriamente com a sociedade. Né? Uma acusação como essa é uma coisa a gente usar na retórica política. Não é? A gente dizer, olha, isso é um genocídio. Tá? Outra coisa é o estatuto jurídico do termo. O que eu penso é, há indícios para começar uma investigação dessa natureza, sim, e sobretudo, é, quando a gente fala em genocídio de povos indígenas. Porque a população indígena está muito vulnerável, né? O número absoluto de mortes de indígenas pode não ser grande se a gente for comparar com o absurdo de cidadãos brasileiros, né? Mais de 90 mil já mortos, infelizmente, né? Mas, assim, proporcionalmente, a população indígena está sendo muito afetada, né? E tem ações do governo que vão nesse sentido. Ou seja, é uma discussão que precisa ser feita, né? Como eu digo, a gente usar o termo na retórica política, eu acho que já cabe muito bem, porque já tem indícios para isso, e juridicamente eu acho que é um, é um debate que precisa ser feito seriamente pela sociedade. Vale lembrar que a legislação interna brasileira reconhece também o genocídio. Né? Ele não necessariamente precisa ser condenado no Tribunal Penal Internacional, que é uma coisa que a gente sabe que é rara de acontecer, né? é um processo que demora anos, tem todos os procedimentos do Tribunal Penal Internacional, mas no Brasil existe a possibilidade uh, de um governante ser também responsabilizado por crimes uh, contra a humanidade. Então existe uh, no direito interno brasileiro essa possibilidade. Então isso é uma outra coisa que precisa estar tá aí no radar também para falar sobre esse tema. Né? Agora uma coisa que eu tenho chamado a atenção é quando a gente vê o ministro do, do STF e o ministro político, né, que, que é, Gilmar Mendes, né, que não dá ponto sem nó, usar esse termo, é, não é por acaso. A gente sabe que essa discussão já está acontecendo e o ministro do Supremo não usaria o termo é, inadvertidamente, falou sem querer, enfim, embora ele seja um dos mais políticos ali, a gente sabe que tem, tem um contexto que precisa ser levado em consideração então eu acredito que sim, eu acho que esse debate precisa ser feito uh, e uh, eu acredito que o termo genocídio vai ficar sobrevoando aí os responsáveis por muito tempo porque de fato as ações foram muito uh, negativas né? a gente tem aí uh, um outro ponto que a gente nem mencionou, que é a comunicação, porque a gente tem uma epidemia uh, que começou e até agora não tem um tratamento medicamentoso ainda eficaz né? A vacina ainda não está pronta, vai demorar aí um tempo para a vacina ficar pronta. E nesse tempo todo, até agora, e nos próximos meses, até a vacina chegar, a única medida eficaz para enfrentamento da, da epidemia são as medidas comportamentais. Ou seja, é algo que precisa de uma comunicação bem feita, uma, uma comunicação... É, é, bem dirigida, para que as pessoas entendam a importância das medidas. Todos os países que conseguiram combater e conseguiram frear a pandemia foram a partir de uma comunicação muito bem feita. A gente pega exemplos, ah, o Vietnã, né, que foi um país muito citado, aí, que conseguiu fazer isolamento, né, falei aqui de cordão sanitário, um país que conseguiu se isolar, fazer um cordão sanitário dos outros países em volta, conseguiu zerar os casos. Né. A gente teve países como Nova Zelândia que fizeram comunicação muito bem feita, mesmo um país federativo, eu estava falando aqui num país federativo como o Brasil, a Alemanha é um país federal e lá os estados têm autonomia, mas o governo federal desde o começo teve uma medida, é, é, né, para falar aqui de vários tipos de governo, vários países com, né, é, com governos bem diferentes e que tomaram medidas efetivas, ou seja, não é uma coisa é, é, que, que depende é, só de estar em tal ou qual espectro político, né? assim, é algo que poderia ter sido feito, é, para além da disputa política, que precisa ser feita também, né? mas é aquilo que eu tenho dito, a gente, o Brasil teve, a, a, infelizmente, essa situação de da, da, chegar a maior crise sanitária, a maior pandemia dos últimos 100 anos, no momento em que tem um pior governo da história, né? uma coisa que realmente enfim, vai, vai marcar gerações aí
0: lembrou muito bem. Toda essa discussão sobre um possível crime de genocídio cometido pelo presidente em relação à pandemia começou há quase três semanas, né? quando o ministro Gilmar Mendes, em uma live, disse que o Exército estaria se associando a genocídio ao manter, como ministro interino, o general Eduardo Pazuello. Daniel, mudando um pouquinho de assunto, é, há duas semanas o presidente sancionou o novo marco de saneamento, que prevê o aumento da distribuição até o final de 2033, de esgoto tratado para 90% da população, e o fornecimento de água potável para 99%, é, trazendo é, a, iniciativa pria, a, a iniciativa privada perdão, para a realização dessas mudanças importantes. É muito tempo, a gente tem aí 13 anos até lá. E quais são as expectativas que nós podemos ter em relação a isso hoje? Eu não
1: não me debrucei ainda sobre esse novo marco do saneamento, né? mas eu participei assim, do debate, assim, vi algumas pessoas conversando sobre isso, uh, acho que assim muito do debate ficou em torno dessa questão de abrir ou não para a iniciativa privada explorar. Né? Eu acho que esse é um debate que não é o central né, desse, dessa questão. Assim. Claro que pode haver uh, dificuldades por conta disso, porque não é uma área é lucrativa, então a exploração ela vai precisar ser subsidiada pelo governo, né? ah, mas há outras situações em que a gente vê concessões que dão certo. Então, acho que o fato de haver uma concessão, porque exatamente não é bem privatização. Né? A titularidade do serviço público continua sendo da administração pública. Né? O que o está que sendo considerado é como há outros instrumentos administrativos de concessão. Né? Ah, é claro que assim, a gente tem esse problema no Brasil é um problema histórico, né? Uh, não é de agora uh, e que de fato atrapalha muitíssimo no enfrentamento de uma pandemia, né? Chega uma epidemia como essa em que as medidas de higiene são centrais, né? Para evitar a disseminação, né? E a gente tem uma grande parte da nossa população que não tem acesso à água potável, que não tem acesso à água para fazer higiene pessoal. Então, é claro que é, é um problema que não vai ser resolvido. Né, agora, né, como você falou, aí, tem, um, tem muito chão aí para isso acontecer, uh, mas eu acredito que é um debate que precisa ser feito. Né? Não, não, não tenho como afirmar se esse novo marco é bom ou não. Assim, eu, é, de fato, eu, é, eu confesso que eu vejo com desconfiança as medidas que vêm desse Poder Executivo, porque é difícil a gente ver alguma coisa que venha aí desse governo que se aproveite. Né? Uh, mas uh, assim, não, não dá para a gente cravar, de fato, que esse marco vai ser positivo ou negativo, eu não, não me sinto em condição ainda de afirmar nada nesse sentido.
0: Perfeito. E para a gente fechar aqui o nosso papo, é, você falou né, mais para trás aí sobre vacina, né, que é, o, é a única coisa que a gente vê como positiva para é, tratamento da, da, da Covid-19. Nós já temos algumas vacinas sendo testadas aqui no Brasil, é, mas que eles estão em uma fase em que a gente não pode afirmar se elas talvez são eficazes ou não, né? É, e a gente vê o um pessoal bastante otimista. Você acha que esse clima de otimismo em, é, em relação a essa vacina, ele é saudável? Ou é um momento em que a gente deve ainda mais reforçar essas orientações que a gente está fazendo em relação ao uso de máscara, higienização das mãos, lavando as mãos com água e sabão, com álcool em gel? Como é que você vê essas expectativas pré vacina
1: Bom, Igor, uh, acho que assim, é muito difícil conter, por conta dessa situação, né? a gente está aí uh, né, a humanidade enfrentando aí há seis meses a pandemia, é muito difícil conter uma certa euforia quando se fala na vacina, porque a gente sabe que o que vai mudar, de fato, a história natural dessa, dessa pandemia, vai ser a chegada da vacina, que vai imunizar as pessoas. Né? Agora, é muito importante chamar atenção para vários pontos aí. Primeiro, não tem ainda nenhuma vacina que tenha se mostrado eficaz. Nós estamos falando aqui no final de julho de 2020, nós sabemos que tem aí uh, quatro vacinas que já estão em fase avançada de testes, não é? uh, e outras dezenas que estão em fase de teste de segurança. Tá? Só para explicar aqui para quem está nos ouvindo, uh, uma vacina é testada como um remédio, né? a diferença é que demora mais porque precisa uh, de tempo, para avaliar imunidade uh, na população. Como é que se faz isso? Primeiro, se testa a vacina em uma quantidade pequena de pessoas, dezenas, centenas de pessoas, para testar segurança, só para ver se aquilo não faz mal, se tem algum efeito colateral impeditivo. Feito isso, esse é o estudo fase 1. Aí, geralmente, um estudo um pouquinho maior, com algumas centenas, pode chegar a milhares de pessoas com vacina, é, faz uma segunda fase de estudo, que é o fase 2, é para ver ainda a segurança, mas para ver se induz alguma resposta imunológica. Né? Então, a maioria das vacinas está nessa fase. A gente já sabe que induz alguma resposta imunológica, ou seja, é capaz de produzir anticorpo ou algum tipo de resposta imune, é, e é seguro para os seres humanos. Tá? E aí entra na fase que a gente está agora, que eu estou falando aqui, final de junho de 2020, que as vacinas estão, né? que é o estudo fase 3. Esses estudos eles são feitos com dezenas de milhares de pessoas, né? pode chegar a 50, 60, 70 mil pessoas que recebem a vacina. Essas pessoas elas são distribuídas em grupos aleatórios, ou seja, quem quer participar, né? geralmente são recrutados profissionais de saúde nessa fase, porque são pessoas que estão mais expostas. Né? Isso é uma coisa que é importante falar. Por que, que o Brasil está sendo campo de teste de quase todas as vacinas? Porque, infelizmente, o Brasil é o país em que ainda há circulação do vírus em grande quantidade e a curva ainda está uh, em ascensão. Então é por isso. Né, o motivo pelo qual o Brasil está sendo usado como campo de teste, infelizmente, é ruim. É porque a gente ainda tem muita Covid no Brasil. Né? Uh, então, esses grupos eles vão ser divididos, né, e o Brasil está sendo um desses espaços de teste dessas vacinas de fase 3, em que as pessoas recebem a vacina que está sendo testada e um outro grupo igual, mesmo número de pessoas e, e equivalente, é o chamado grupo controle, recebe um placebo, recebe uma outra vacina qualquer, ou uma outra coisa que não faz o efeito. E aí os pesquisadores vão acompanhar, durante semanas, a, a, a resposta imunológica nessas pessoas. É nessa fase que nós estamos agora. Então, nós vamos saber, daqui a algumas semanas ou meses, se essas vacinas que estão sendo feitas, funcionam. Se elas têm eficácia. Porque ela ter segurança e ter uma resposta imune, não significa que ela tenha eficácia. Porque eficácia é ela pode ser medida de várias formas, mas basicamente o que a gente quer saber é quem for vacinado vai ficar protegido para não pegar a Covid ou para não transmitir a Covid? Isso a gente ainda não sabe nenhuma dessas vacinas. Então isso a gente ainda vai descobrir. Uh, a expectativa, que eu posso dizer para você que é bem otimista, mas uh, considerando o esforço monumental que está sendo feito hoje pela indústria e pelos governos, é possível que até o final de 2020 a gente tenha uma ou mais vacinas uh, com eficácia comprovada. Né? Por enquanto, reforço, ainda não temos nenhuma comprovada, mas pode ser que daqui até o final de 2020, a gente tenha uma, duas ou três, né, quem sabe até mais, que tenha eficácia comprovada. Quando isso acontecer, vai começar uma segunda fase, é, para não confundir aqui com, com fase de pesquisa, mas uma nova etapa, que é a fase de produção e logística de distribuição. Então, é, é o que a gente tem visto agora. Os países começam a apostar Uh, semana passada nós vimos que o governo dos Estados Unidos comprou toda a produção de um determinado laboratório, né, uh, que eles são capazes de produzir até o final do ano. Então, os governos começam a apostar nisso, né, começam a apostar que aquela vacina vai dar certo e começam a produzir. Para que isso? Porque quando, se por acaso, essa vacina se mostrar eficaz, lá na frente, uh, aí já tem uma quantidade que dá para começar a imunizar a população. Tá? Por que isso? Porque quando é um medicamento, uma situação normal, se espera acabar o estudo para depois começar a produzir. Nesse caso, para não perder tempo, vários governos já estão, de fato, comprando. Né? Posso citar o um exemplo aqui, eu estou falando de São Paulo, aqui o Instituto Butantan aqui de São Paulo já começou uma parceria com uma das vacinas tá? e já está começando a produzir. Essa vacina, se ela se mostrar eficaz lá na frente, daqui a algum, alguns meses, já vai ter uma quantidade produzida pelo Instituto Butantan para começar a imunizar a população brasileira. Né? Mas, repetindo aqui todas as etapas, o que é importante saber, nenhuma delas ainda tem ficado comprovada. Uh, é possível que até o final do ano a gente, de fato, tenha alguma. Né? Uh, e aí, sim, vai começar a vacinação. Só que uh, tem várias, uh, vários elementos que vão ser considerados aí. Se essa vacina que vai ser eficaz foi de uma dose ou de duas, como que vai mobilizar para vacinar milhões de pessoas ao mesmo tempo, enfim, então tem várias coisas que a gente ainda precisa ver, vamos esperar primeiro saber qual das vacinas vai ser a melhor ou, qual, ou quais delas vão ser possíveis de ser usadas na população e a partir daí é, saber como é que isso vai ser feito é difícil conter a animação né, quando sai uma notícia, acho que tá todo mundo aí já ansioso né, por isso, né? E acho que vai ser o nosso novo normal aí pelos próximos meses, mas até isso acontecer até a vacinação em massa ser possível, uh, mesmo em momentos, a gente está vendo isso em países uh, na Europa, continental, uh, na Ásia, que conseguiram controlar a pandemia, a, a volta a uma vida, por assim dizer, normal não é como era antes da pandemia. É como você bem falou, é uma volta a uma circulação, mas é com uma higiene que não tinha antes, é com o uso de máscara, que acho que vai ficar aí por bastante tempo como uma medida é, é, comportamental aí nas nossas nossos próximos meses, aí talvez anos, usar máscara vai ser vai ser algo comum, corriqueiro. né Então, esse, esse essa volta à vida normal não vai ser como era antes. A gente precisa esquecer que a vida não vai mais voltar é, tão cedo como era antes da, da Covid-19.
0: São muitas as lacunas a serem preenchidas, muitas respostas, etapas. E a gente que é da área da saúde, né e enfim, a gente vai seguir de olho. Muito obrigado, Daniel, pelo papo. Foi uma honra te receber aqui. E até uma próxima oportunidade também no Twitter, a gente se vê.
1: Agradeço pela oportunidade. Foi uma satisfação participar. Um grande abraço a todos.
0: Como fizemos na semana passada, nós estamos recebendo diversas colaborações de profissionais da área da saúde que estão atuando na linha de frente. Quem mandou para a gente seu depoimento foi o Lucas Brandão. Ele é médico formado pela UFRJ e ele teve a sua formatura adiantada para que ele pudesse entrar na linha de frente da pandemia como profissional. Vamos ouvir.
3: Então, eu, eu adiantei a minha colação de grau, né, é, teoricamente eu formaria em julho, mas acabei me formando lá para março, bem no início da pandemia, e logo no dia seguinte, é, eu já tava, eu já era médico, foi uma coisa que não, não houve ritual de passagem. Eu trabalhei em, em vários lugares, trabalhei em emergência, inicialmente, é, eu... Trabalhava com médicos, médicos é, formados mais recentemente, médicos mais experientes. Assim, o que eles falavam pra mim era que tipo, nossa, que plantão absurdamente cansativo. Você imagina como era pra mim, sabe? Que era recém formado ali com a responsabilidade do CRM, da, da profissão. Eu tenho o hábito de escrever sobre coisas que, que me marcam na medicina e que, histórias pelas quais eu passo e que não saem na minha cabeça sabe? casos que não sai da minha cabeça. Um deles foi um plantão, assim, de 24 horas, dos mais difíceis que eu já tive no hospital público. Foi, assim, no auge da epidemia. É, e, assim, logo quando eu cheguei cedo no plantão, eu tava com uma colega um pouco mais antiga, especialista em emergência. Ela tava com uma cara muito cansada. Derrota, sabe? Assim, só de olhar para ela, eu já tinha entendido como ela tava cansada e já imaginava que tinha sido um plantão, assim, horripilante o do... O que ela tinha feito no dia anterior. E aí depois ela me contou que ela teve que assistir 11 óbitos no plantão dela. Um, um óbito, uma parada cardíaca, seja de alguém que tá internado ou que já chega é, em parada é uma coisa muito pesada sabe? É, e é muito difícil fisicamente, tecnicamente emocionalmente, você imagina atender um, num plantão de 12 horas atender 11 paradas depois de ter trabalhado em emergência eu fui contratado pelo, pelo CTI do hospital do Fundão, eles abriram um contrato emergencial, esse contrato vai terminar agora, no final desse mês porque julga que não tem mais necessidade e... E realmente, diminuiu muito a, o, a, o volume de pacientes Covid lá no CTI. Foi muito difícil em alguns momentos, naquele plantão de emergência que eu falei inicialmente. Teve uma hora que, sabe, eu queria só deitar no chão e me aninhar ali e, saber Foi muito cansativo, foi ter que dar notícia de óbito de hora em hora para as pessoas, para os familiares, sabe? ter falta de recursos, é, eu nunca esperava que eu, como recém-formado, ia ter que pensar medicina não só tecnicamente, mas como alocação de recursos, sabe, mas agora eu me sinto, me sinto com a sensação de dever cumprido, sabe, de que fiz o que eu podia fazer da melhor maneira possível e fiz bem. Hum.
0: Informação importante. Nessa semana, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, começou os estudos sobre a possibilidade da Covid-19 ser encontrada na rede de esgoto da favela Santa Marta, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Essas amostras foram colhidas né, e também tiveram a realização de monitoramento do ar. O objetivo dos pesquisadores é avaliar se existe algum tipo de contaminação que poderia incitar como vetor para o novo coronavírus. Esse episódio foi dedicado às mais de 90 mil vítimas que partiram por conta da Covid-19 aqui no Brasil. Até a próxima.